0: Cíclico retorno a Jonia. Recordemos las opiniones de aquellos que antes de nosotros han efectuado una inspección sobre los entes y han filosofado sobre la verdad, pues es obvio que discurrieron sobre ciertos principios y ciertas causas. Esta revisión será un buen preliminar para la indagación en la que andamos. Aristóteles, metafísica. Ciudades de marinos. Entre las formas de organización de las sociedades humanas, han jugado un papel muy singular las hoy llamadas ciudades-estado. En nuestros días, algunas de ellas tienen un peso en el sistema económico mundial... y como es bien sabido, en Italia fueron matriz de ese esplendor científico, filosófico, técnico y artístico... que evoca paradigmáticamente el nombre de Florencia. Una ciudad-estado puede, como Venecia, ser el centro de un poder militar y político... en cuyo caso, de alguna manera es capital de un imperio, pero puede simplemente hallarse libre de sumisión a poder ajeno alguno, vinculándose comercial y culturalmente con otras ciudades e incluso con poderes imperiales más o menos alejados. La proximidad al mar obviamente facilita este tipo de lazos relativamente libres. La región actualmente turca de Anatolia, Anatole en griego, ha sido a lo largo de la historia lugar no solo de instalación de múltiples comunidades, árabes, judíos, turcos, armenios, sino también de ocupación militar por parte de imperios, desde el de Troya hasta el Otomano, pasando por el Bizantino. Pero en el siglo VI a.C., la zona sur-occidental, las orillas e islas de ese brazo del Mediterráneo que es el Mar Egeo, estaban salpicadas de pequeñas ciudades que constituían poderes autónomos, configurados de forma republicana o tiránica, a veces coaligadas entre sí. Mercaderes y marinos eran grupos sociales predominantes, y la colaboración de ambos hacía que la región fuera núcleo de un rico comercio con Grecia, la Italia Meridional o las poblaciones sureñas de lo que sería Francia, más también con Egipto y Fenicia. La parte central de la costa, junto a las islas adyacentes, era designada como Jonia, en razón de que desde finales de la Edad de Bronce allí se habían instalado las tribus jónicas aqueos expulsados de Acaya, en el centro del Peloponeso, las cuales hablaban una variedad dialectal del griego. Una de las doce ciudades que llegaron a coaligarse forjando la llamada Liga Jónica era Mileto, en la desembocadura del río Meandro, vecina a Éfeso en su norte y con la isla de Samos equidistante entre ambas. Las ciudades se fueron constituyendo en la llamada época arcaica, a partir de pequeñas poblaciones en un proceso llamado sinoicismos es decir, comunidad de casa, oikos en griego. La liga es, a su vez, un proceso comunitario, denominado koinon, mismo término, como veremos, que el usado por Heráclito para designar el discurrir cabal, es decir, conforme a lo que él llama razón común. Los tres nombres que acabo de mencionar están llenos de resonancias. Éfeso es la ciudad natal de Heráclito, en Samos nació Pitágoras y en Mileto, Tales. Varias veces destruida y reconstruida al capricho de los intereses de los diversos imperios, Éfeso tenía un importante puerto llamado Panormo, pero sufrió un proceso de sedimentación que la retiró de la línea de la costa. Hoy, como en tantos lugares que un día tuvieron vida, Éfeso sirve de coartada cultural para los cruceristas con parada programada en la marina turística de Kusadasi, a 19 kilómetros. La superficie de la isla de Samos no alcanza los 500 kilómetros cuadrados y en la actualidad cuenta con unos 30.000 habitantes. Samos fue una de las doce ciudades que formó parte de la Liga Jónica, junto con Quíos, Clazómenas, Colofón, Eritras, Lévedos, Miunte, Focea, Priene y Teos, además de Mileto y Éfeso. En el siglo de Pitágoras, Samos mantenía un esplendor que procedía de la época arcaica. Con un puerto fortificado, floreciente en razón no sólo de su fuerza militar y comercial, sino en ocasiones por ser un centro de piratería. Los restos de dicho puerto han sido rebautizados con el significativo nombre de Pitagoreion. Los historiadores indican que Mileto tuvo una floreciente industria y llegó a disponer de cuatro puertos. Legendariamente Mileto debería su nombre un héroe cretense que se había resistido a convertirse en erómano del rey Minos y, finalmente, había huido de la isla. A principios del siglo V a.C., Mileto fue asediada por los persas, vencida e incendiada en 494, y sus habitantes fueron deportados, lo que causó una gran conmoción en toda Grecia y, además, dio argumento a una tragedia representada en Atenas. Mileto sería más tarde liberada de la ocupación persa, pero su tiempo de esplendor no volvería, y Atenas la sustituyó en poder económico, comercial y cultural. Sin embargo, fue sede arzobispal en la época bizantina, y tras la ocupación otomana en el siglo XII, el puerto revivió, manteniendo un intercambio sobre todo con Venecia. Pero la sedimentación del puerto supuso la ruina, y la ciudad fue abandonada. Hoy el mar está a diez kilómetros y de miletos solo perduran piedras. Aunque refiriéndose a otra ciudad, Gabriel Álvarez de Toledo escribía a principios del siglo XVII: ni gastar puede el tiempo tu memoria, ni tu ruina caber en el olvido. Pensar a la manera de los griegos. El físico Erwin Schrödinger cita y glosa ampliamente un radical y sin duda problemático texto del historiador del pensamiento Theodor Gomperz. Para dar, por así decirlo, base erudita a su propia convicción de que el retorno a esa jonia en la que el pensamiento griego tiene cuna constituye una exigencia ineludible tanto para los científicos como para los filósofos. Véase recuadro en esta página: La aplastante influencia griega. Prácticamente toda nuestra educación intelectual tiene su origen en los griegos. Un conocimiento escrupuloso de estos orígenes es pues requisito indispensable para liberarnos de su aplastante influencia. Ignorar el pasado es aquí no solo indeseable, sino simplemente imposible. Uno no necesita haber oído sus nombres para estar bajo el hechizo de su autoridad. Su influencia no solo se ha dejado sentir sobre quienes aprendieron de ellos en la antigüedad y en los tiempos modernos. Todo nuestro pensamiento, las categorías lógicas en las que éste se mueve, los esquemas lingüísticos que utiliza y que por consiguiente lo dominan, es en cierto modo una elaboración y en lo fundamental el producto de los grandes pensadores de la antigüedad. Debemos investigar, pues, este devenir con toda meticulosidad a fin de no tomar por primitivo lo que es resultado de un proceso de crecimiento y desarrollo y por natural lo que es de facto artificial. Gompers Retorno a Jonia, que permitiría quizá recuperar la unidad de las capacidades y proyectos del espíritu humano, cuya parcialización le parece empobrecedora. El Rodinger es un científico singular, un físico que se pregunta por las condiciones que han posibilitado el que haya en la historia de la cultura humana, precisamente, una disciplina como la física y que para intentar responder decide sumergirse en los arcanos del pensamiento griego, llegando a interrumpir su docencia científica para dar unas lecciones recogidas bajo el título de La naturaleza y los griegos. Y a los argumentos de e Rödinger añade alguno de sus propias alforjas, enfatizando el hecho de que entender qué pasó en Jonia es la primera condición para aquel que se interroga sobre el origen y la esencia de la actitud científica a mayor abundamiento, avanzo ya por mi cuenta, para aquel a quien preocupa dónde está la diferencia entre ciencia y filosofía. Rodinger coincide a sí mismo con Burnett, otro gran historiador del pensamiento antiguo, en que constituye una adecuada descripción de la ciencia, el decir que en ella se trata de pensar sobre el mundo a la manera de los griegos, y en consecuencia, la ciencia no ha existido, excepto entre los pueblos que vivieron bajo la influencia griega. Rodinger. Obviamente, el Rodinger no ignora que esplendorosas civilizaciones, ajenas a Jonia en el espacio y en el tiempo, han desarrollado prodigiosas técnicas que posibilitaron un sorprendente control del entorno. No ignora que antes de Tales de Mileto, en China y en Egipto, se había alcanzado un elevado conocimiento astronómico y matemático, y podrían multiplicarse los ejemplos. ¿Qué nos quiere, pues, señalar el gran físico cuando asume tan radical tesis? ¿Por qué se considera que tales Anaximandro, Anaxímenes, así como otros nombres que quizás menos importantes, representan el verdadero nacimiento tanto de la ciencia como de esa singular disciplina que se designa con el nombre de filosofía? Obviamente, decir que dos cosas están involucradas supone asumir que son cosas diferentes, por lo cual la anterior pregunta remite a esta otra. ¿En qué no se confunde la filosofía con la ciencia, aunque esté íntimamente vinculada con ella? Leyendo autores, a los que más adelante me referiré, que se acercan al mundo jónico desde la historiografía filosófica, pero a veces también desde la ciencia, se tiene la impresión de que explican más bien el nacimiento de la ciencia que el nacimiento de la filosofía. En otros términos, parece relativamente fácil distinguir la ciencia tal como nosotros la entendemos no solo de otras formas de aproximación a la naturaleza, sino incluso de otras formas de conocimiento de la misma, a saber las que se darían en Egipto, China o Mesopotamia. Pero surge la sospecha de que no llegamos a saber muy bien en qué consiste la filosofía. Es en cualquier caso una tesis ampliamente aceptada, aunque genere reacciones cuando se lleva a extremos, la de que en Jonia se fragua una de las más singulares peripecias de la razón humana a saber, la simple conversión de interrogaciones vinculadas a exigencias prácticas en interrogaciones liberadas de toda función, cuya eventual respuesta podía tan solo satisfacer al espíritu. El entendimiento humano, a través de la comparación, el juicio, la deducción, la inducción y el silogismo, conceptualiza las cosas del mundo, y gracias a ello puede eventualmente modificarlas, forjando tanto las técnicas necesarias a la subsistencia como las que tienen como objeto el confort o la belleza, es decir, tanto lo que nosotros llamamos técnica como lo que llamamos arte, designadas en griego por la misma palabra, tecne. Una interrogación determinada por exigencias prácticas puede dar lugar a conocimientos sofisticadísimos, de los cuales las técnicas de agrimensura en Babilonia o en Egipto pueden ofrecer una idea cabal. Pero solo en el paso a una interrogación que no tendría otro objetivo que la mera inteligibilidad, el entender por el hecho de entender, cabría ver el origen mismo de la ciencia. Tal como la palabra resuena en boca de científicos que reconocen en la disposición de espíritu de los pensadores jónicos, forjados de hipótesis que de entrada solo podrían despertar el escepticismo de sus contemporáneos. Por el carácter desinteresado de esta etapa, el entendimiento tiende a concebir la esencia y el comportamiento de cosas que, como los astros, no son susceptibles de ser modificadas por la técnica, ni de ser puestas a nuestro servicio, separando así lo que es un abordaje técnico de un abordaje que cabe llamar científico, el cual puede extenderse a cosas que sí que podrían ser útiles, y que son entonces contempladas bajo otro prisma. Así, Tales habría tenido, como veremos con más detalle, Razones muy serias para sostener que, tras la aparente diversidad de los fenómenos, hay un elemento común que él denomina agua. Y tal sería el caso de Anaxímenes, cuando reduce las apariencias a fenómenos de condensación o de rarefacción de otro elemento primordial. En la actitud de ambos puede el científico de nuestro tiempo encontrar analogías con su propio proceder. Pero con el esfuerzo de estos pensadores prístinos, se está asimismo sí fraguando en Asia Menor una vía que, dispersándose por la Italia meridional o Tracia, acabará confluyendo en Atenas, y que constituye algo realmente sin precedentes, a saber, la filosofía, que es ante todo expresión de que el intelecto humano no se conforma. Esta no conformidad puede reflejarse esquemáticamente como exigencia de una actividad del intelecto irreductible a las dos etapas que acabo de considerar. Un aspecto importante de la segunda etapa, la ciencia, es que el entendimiento humano se apercibe de lo poco de fiar que en ocasiones son las percepciones inmediatas que tiene de la naturaleza y, en consecuencia, avanza sus propias hipótesis respecto a esta. Pero ello no basta. Algo ha tenido que cambiar en la disposición misma con la que se contempla la naturaleza para que las bases de lo que nosotros llamamos ciencia y tras ello las bases de la filosofía, sean posibles. Necesidad natural. El mundo es cognoscible y el conocimiento no altera lo conocido. La ciencia, tal como la entendemos, es ante todo y en cualquier caso de entrada el resultado de un conocimiento de la naturaleza. Pero nuestra relación con la naturaleza no tiene por qué estar determinada por un enfoque cognoscitivo. De hecho, Tal enfoque presupone un postulado que está muy lejos de constituir una obviedad, a saber precisamente que la naturaleza es cognoscible. Cabe, en efecto, concebir una gran civilización que no se halle sustentada en el postulado, una civilización para la cual el fondo de la naturaleza sea algo reverenciable, sagrado, temible o protector, y ello precisamente por intrínsecamente ignoto. De ahí que Erwin Rodinger llegue a sostener una tesis ya por otros esbozada, pero que él asume con gran radicalidad, a saber, que la asunción del postulado relativo al carácter cognoscible del orden natural sería una singularidad, un rasgo definitorio de la civilización griega y, en concreto, de la jonia que constituye su matriz. Que la naturaleza sea cognoscible, Significa, obviamente, que no está sujeta a capricho, que rige en ella la necesidad. Traducción del término griego ananqué. Los jónicos saben que la naturaleza es necesidad. Intencionalmente evito expresiones como la naturaleza responde a una necesidad, que podrían dar a entender que la necesidad es exterior a la naturaleza, que ésta obedece a la misma, pudiendo eventualmente no haberlo hecho. La naturaleza es para el jónico algo tan concomitante con la necesidad, que conocer la primera no es otra cosa que reflejar el entramado de la segunda. Los jónicos se ocupan de lo que determina todo acontecer, y en consecuencia, con ello se inicia la física, disciplina en la que, como es sabido, las conjeturas serán barremadas por el grado de adecuación a esta implacabilidad. Lo implacable de la necesidad natural no significa que el hombre no pueda modificar la secuencia de lo que acontece. La técnica consiste precisamente en esta potencialidad de intervención. Pero la técnica no hace sino actualizar una de las potencialidades de la necesidad. La técnica no interviene a la manera de los dioses. La técnica no lleva a cabo más que alguna de las cosas que la necesidad posibilita. La necesidad y la ley. La necesidad natural ha de ser distinguida de la ley, nomos, que determina el tipo de constricción que se fragua en la sociedad humana. La ley es el tejido que constituyen los múltiples vínculos entre hijos de la polis o ciudad, entre seres que son intrínsecamente ciudadanos, vínculos que difieren de los que se dan entre los individuos de las demás especies animales. No hay ciertamente ciudad, polis, sin ley, nomos. Habrá como mucho una ciudad con una ley amenazada o desquebrajada. Pero mientras haya un rescoldo de organización humana, la ley está presente. La ley que no tiene nada de natural no es menos constringente que la necesidad. La ley es a la ciudad como la necesidad es a la naturaleza. Pero una y otra han de ser perfectamente diferenciadas aunque no es tarea del físico centrarse en esta diferencia. Ley y necesidad juegan un papel determinante en la configuración de cada individuo humano. El niño se va haciendo plenamente hombre cuando se apercibe, por ejemplo, de que hay impedimento para disponer a discreción de los bienes que se hallan en el entorno o para persistir en un estado placentero como el del sueño. Se apercibe en suma de que las relaciones con las cosas a nuestro alcance físico, con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo de las demás personas, están reguladas o normalizadas, siendo al respecto su voluntad impotente. Pero paralelamente, hay en el desarrollo de cada individuo otro momento clave, el descubrimiento en el entorno de una alteridad, una resistencia a lo que él siente y piensa. Una necesidad o constricción que nada tiene que ver con la que se da cuando el cuidador le impide seguir durmiendo o le fuerza a consumir tal o cual alimento. Descubre en suma que la naturaleza está regulada según principios no coincidentes con las leyes que encuadran en la sociedad, pero que la hacen tanto más irreductible a su voluntad y deseo como lo forjado en esas mismas leyes. El físico explora la necesidad. Nunca esa cosa de los hombres que es la ley. Ello, en todo caso, mientras permanezca físico y, salvo que su misma práctica, le conduzca a dar un paso radical. La singularidad jónica no radica en lo más o menos elevado de su conocimiento de la naturaleza. Tales de Mileto se nutre del saber de las civilizaciones del entorno y el eclipse que se le atribuye hubiera podido ser previsto con igual o mayor acuidad por un astrónomo babilónico egipcio la diferencia reside menos en el grado de conocimiento técnico que en la manera de considerar aquello de lo que tiene tal conocimiento. La asunción de que la necesidad rige en la naturaleza sustenta el postulado de que la naturaleza es cognoscible, Y en este postulado tendríamos la primera razón para retornar al período álgido del pensamiento de los Tales de Mileto, 585 a.C. aproximadamente, Anaximandro, hacia 565 a.C., Anaxímenes, 545 a.C., etc. Entre estos pensadores, que desde luego pueden ser considerados tanto los primeros científicos como los primeros filósofos, se fragua no solo la idea de que la naturaleza es susceptible de ser comprendida, sino también la más singular todavía de que tal comprensión es neutra. Es decir, el conocimiento en sí no perturba aquello sobre lo que se vuelca. Los postulados serían, pues, en realidad dos. A. El mundo es inteligible. B. El conocer es en sí mismo neutro en relación a tal mundo. Otra cosa sería la técnica, que surgiría de tal conocer que es transformadora por esencia. Obsérvese que el segundo postulado, el hecho de que la persona comprenda sin perturbar lo comprendido, es la primera condición de que quepa hablar de conocimiento objetivo pues si en el acto de conocer el sujeto introdujera una perturbación en lo conocido, perdería nitidez la diferencia misma entre sujeto y objeto. Tenemos aquí el origen mismo de una polaridad tan arraigada que ni siquiera en nuestro ordinario discurrir la reflexionamos. Pues bien, si los pensadores griegos, pudieran ser catalogados exclusivamente por la asunción consciente o implícita de los dos postulados, habría que considerarlos más bien como primeros científicos que como primeros filósofos. Y desde luego, tal cosa hacen muchos de los que a ellos se acercan. En un libro que lleva el significativo título de Anaximandro de Mileto o el nacimiento del pensamiento científico, el ilustre físico Carlo Rovelli considera a Anaximandro como el primer científico en el sentido que tal palabra tiene para nosotros. Anaximandro es un gigante del pensamiento, cuyas ideas suponen una revolución mayor. Se trata del hombre que ha dado nacimiento a lo que los griegos han llamado investigación de la naturaleza, poniendo las bases incluso literarias de toda la tradición científica ulterior. Abre sobre el mundo natural una perspectiva racional. Por primera vez, el mundo de las cosas es percibido como directamente accesible al pensamiento. Robel y Carlo. Anaximandro sería el primero en considerar la evolución de los seres vivos. El primero en interpretar la necesidad natural como un orden que desarrolla los acontecimientos en el tiempo. El primero en avanzar conceptos abstractos que permiten postular entidades no perceptibles y que estarían detrás de los fenómenos. Anaximandro sería a sí mismo el primero en introducir el espíritu crítico que permite manifestar el desacuerdo con doctrinas establecidas, aunque éstas se encuentren sustentadas en la palabra sacerdotal o en la de un respetado maestro. Fiel a este espíritu, Anaximandro habría revolucionado la cosmología heredada, basada en la estructuración del espacio, en un alto y un bajo absolutos. En todo ello, tendríamos la aportación mayor de los griegos a lo que vendría a ser el pensamiento científico. Aún en el respeto de los dioses, la religión deja de ser la referencia a la hora de explicar, de salvar los fenómenos. Aún en el respeto de quien enseñó a pensar, la exigencia fundamental es hacerlo con voz propia. Sospecha sobre la neutralidad del sujeto que conoce. Así, la tesis según la cual se habría introducido en Jonia la idea de que el mundo es transparente a la razón tendría una mayor concreción en Anaximandro. No entro en la discusión sobre si habría que remontarse a Tales para defender lo mismo y sigo manteniendo la pregunta. Además de hacer de ellos los primeros científicos, ¿qué hay en todo esto que los convierta en los primeros filósofos? La clave está quizás en que pensar al modo de los griegos, además de la asunción de los dos postulados descritos, tiene una connotación suplementaria, a saber, precisamente, una sospecha sobre el segundo de ellos, una duda sobre la neutralidad del pensamiento en el acto cognoscitivo puro, es decir, no motivado por la finalidad de transformar lo conocido, el sujeto que conoce estaría quizás lejos de ser un mero testigo de esta verdad escondida. Tal puesta en tela de juicio constituye quizás el signo mayor de que la filosofía se ha abierto camino. El sujeto, dotado de razón y de lenguaje, avanza hipótesis sobre lo grande y sobre lo diminuto, sobre los astros y sobre lo que se esconde tras la forma de la carne o la forma de la piedra, y lo hace buscando una verdad que creía ser objetiva, exterior a sí mismo. Es posible, sin embargo, que toda su actividad no tenga otro destino que el del héroe de Borges, que guiado por la voluntad de tener una representación global del mundo, va forjando imágenes de regiones, valles, montañas, barcos, islas, instrumentos de conocimiento, estrellas o galaxias, para finalmente, cercana ya a la hora de la muerte, descubrir que el laberinto de rasgos que ha ido forjando solo designa la imagen de su rostro. Vea ese recuadro inferior. El Hacedor. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. José Luis Borges, epílogo del de Hacedor, Buenos Aires. Como ser natural... El hombre ni obedece ni desobedece a la necesidad. Simplemente sigue el cauce por el que ésta transcurre. La primera distancia respecto a la necesidad aparece precisamente tras el reconocimiento de la misma y la exploración de sus ramificaciones. El pensador jónico, que empieza siendo estrictamente lo que hoy llamamos un físico, da un paso gigantesco cuando sencillamente se pregunta por aquello mismo que está haciendo. Se pregunta por el lazo entre la necesidad que explora y el hecho de que está explorándola. El inicio de la interrogación se encuentra en la constatación de que hay más de una razonable conjetura. Todo empieza por un momento de duda, en absoluto duda sobre la necesidad, sino sobre el discurso que intenta reflejarla. Pues como veremos, la respuesta a la pregunta sobre qué constituye el soporte último de la naturaleza es múltiple. El paso ulterior es inevitable. ¿Quién avanza ahora que la naturaleza profunda es una cosa y ahora que es otra? No es cuestión de dos sujetos que se pelean en razón de intereses o que difieren en la percepción de sus sentidos. Es cuestión del sujeto mismo, que tiene honradas razones para simpatizar con ambas hipótesis. El hombre sospecha que el carácter desinteresado del conocimiento no es ya garantía de neutralidad pues quizás tras las apariencias solo se esconden sus propias construcciones. La simple sospecha es ya mucho. Si la ciencia ha de creer que el hecho de conocer no altera lo conocido, la filosofía supone abrirse a la posibilidad de que lo conocido no sea independiente del sujeto que conoce. Ello deriva fácilmente en una reflexión sobre el propio sujeto, sobre las facultades que posibilitan el conocimiento. Los sentidos por un lado, la capacidad intelectiva por otro, el papel de cada cual y la primacía de los primeros y el segundo. La expresión más clara del honrado reconocimiento de este combate interno al sujeto es un fragmento atribuido a Demócrito en el que el intelecto entra en el diálogo con los sentidos. El primero asegura que lo único real en la naturaleza son los átomos y el vacío, los cuales son inasibles para los sentidos. Pero los sentidos responden al intelecto, denunciando el círculo vicioso consistente en que son ellos la única fuente de la cual el intelecto extrae sus evidencias. Por lo cual, si el intelecto consigue derrotar a los sentidos, no hará otra cosa que derrotarse a sí mismo. Vea ese recuadro inferior. Estéril combate de sentidos e intelecto. Por mera convención nos referimos al color y también por convención hablamos de lo dulce. Por convención a sí mismo nos referimos a lo amargo. En realidad, sólo hay átomos y vacío, afirma el intelecto. Mas al escuchar tal cosa los sentidos, aiste seis, responden al intelecto. Pobre intelecto, pretendes vencernos a nosotros, que somos las fuentes de tus evidencias. Tu victoria será tu derrota. Hay que andar continuo a la hora de interpretar este texto, atribuido a Demócrito por Galeno, pues estamos dando un salto desde la jonia de Anaximandro, Anaxímenes y sobre todo el primero de ellos, Tales, a la Tracia de mediados del siglo V a.C. y concretamente a Abdera, fundada por colonos procedentes de la ciudad jónica de Clazómenas y ciudad natal asimismo de Protágoras, discípulo quizás del primero. Épocas y lugares a las que separa, entre otras cosas, la eclosión de los pitagóricos, que ocuparían la parte central de esta reflexión. Es posible que el problema de la polaridad intelecto-sentidos no se plantee como primordial antes del propio demócrito. Se trataría en todo caso de una expresión más de la reflexión que el sujeto hace sobre sí mismo y sobre su papel en relación a aquello que se presenta ante él. No se trata en absoluto de un debate entre algo que sería lo propiamente humano, el intelecto, y algo, por así decirlo, más ajeno, los sentidos. Nótese que la dificultad misma para ponerse de parte de los sentidos o del intelecto hace pensar que en el caso de los seres de razón, los sentidos están siempre impregnados de conceptos y viceversa. El intelecto sospecha que la naturaleza nunca es para él pura, que aquello que le ofrecen los sentidos está ya empapado de ideas y principios aportados por él mismo. Pero a ello se añade un segundo aspecto. Los sentidos parecen ofrecerle no solo información incompleta, sino también información falaz. Los sentidos no serían de fiar. Esta convicción constituyó quizás el punto de arranque del debate. ¿Pero cómo surgió? ¿Por qué cabe sospechar que los sentidos no solo dan información parcial, sino información poco segura? Los griegos se habían percatado de ello, considerando ciertas patologías. Al enfermo de ictericia, la miel se le antoja amarga. Un médico actual sabe que ello se debe a un exceso de bilirrubina y que un eventual tratamiento haría que se homologara a los demás. Pero pongamos en la situación de un curioso observador jónico, que se encontrara en presencia de dos sujetos, uno de los cuales está afectado por la dolencia. El uno afirmaría que la miel es dulce y el otro que la miel es amarga. Suficiente para poner en duda la veracidad de los sentidos. Ejemplo que puede extenderse a otros en los cuales ni siquiera intervienen patologías. El primer sujeto contempla en el aire una barra, el segundo la contempla con su mitad oblicuamente sumergida en el agua. El primero dirá que es rectilínea y el segundo que está quebrada. Ambos asuntos harán que el observador se ratifique en la sospecha de que el testimonio de las sensaciones es poco de fiar a la hora de afirmar las propiedades objetivas de las cosas. Los interrogantes sobre esta poca fiabilidad de los sentidos, no han dejado de estar presentes, teniendo quizás un momento álgido en la esplendorosa meditación que constituye el cartesiano discurso del método. Pero atengámonos a nuestro observador jónico, que por el momento conviene considerar como una persona simplemente dotada de curiosidad y sentido común. Constatando que para la mayoría de personas la miel es dulce, como lo son ciertas frutas, el observador empezará a razonar, buscará analogías entre aquella y éstas. Descubrirá quizás un elemento común entre los componentes de la miel y los de la uva madura. Extenderá esta inspección a la pera o al higo, efectuará una generalización y como resultado de todo ello concluirá que aquello que produce en el paladar el sentimiento de dulzor corresponde a una propiedad objetiva de la miel, propiedad que en razón de su carencia el ictérico se ve en la imposibilidad de percibir. ¿Todo pues resuelto? No tan deprisa. Si nos fijamos en el entero proceso, vemos que se ha asistido simplemente a un cambio de testigo. Nuestro hombre ha efectuado un razonamiento, es decir, ha dado la prioridad a su capacidad de intelección en detrimento de su capacidad sensorial. Es en definitiva el intelecto el que atribuye a las cosas rasgos característicos, susceptibles o no de ser captados por nuestra capacidad sensorial. Tenemos aquí el embrión, de aquello que a lo largo de la historia del pensamiento se ha conocido como la actitud racionalista, consistente en general en forjar una imagen del mundo en la cual el entendimiento es quien legisla. Atención, legislar supone que hay otro, no se trata pues de decir que solo hay conceptos. Esta imagen puede o no tener la característica particular de hallarse matematizada. Los pitagóricos serán los representantes paradigmáticos de tal tendencia, pero en cualquier caso supone un aminoramiento del peso de los sentidos, al menos por lo que al conocimiento se refiere, pues es difícil poner en tela de juicio la preeminencia de los sentidos, tratándose del cotidiano comercio con la naturaleza, y desde luego tratándose del placer o del dolor. El combate sentidos-intelecto, se presenta como consecuencia de que en el propio sendero trazado por los pensadores jónicos, la interrogación sobre el ser de las cosas naturales dé paso a una interrogación que abarca también la cuestión del ser de razón, el ser del hombre. Y en ese momento de una reflexión que es el germen de la ciencia, estamos pasando a una reflexión que será la infancia de la filosofía. Cabe pues decir que las preguntas filosóficas surgen de una inquietud sobre las respuestas científicas. Pero para abordar este punto, debemos empezar por el principio, y por el aspecto positivo de este principio, esa confianza de que la naturaleza es cognoscible, que mueve a avanzar hipótesis sobre el elemento, agua, aire, etc., que se escondería tras las apariencias. Solo después volveremos al postulado del carácter neutro del conocimiento, mostrando con mayor detalle las enormes implicaciones de este hecho. Búsqueda de la sustancia matriz En el tercer capítulo del segundo libro de la Metafísica, que puede ser considerado como la primera historia de la filosofía y quizás también la primera historia de la ciencia, Aristóteles nos dice que los primeros pensadores no trataron de las cosas más que desde la perspectiva de su principio material. Véase ser recuadro inferior. Los primeros que filosofaron. La mayor parte de los primeros que filosofaron no trataron de los principios de todas las cosas, más que desde el punto de vista de la materia. Aquella sustancia de donde todos los seres derivan, de la cual proviene todo lo generado y a lo que se reduce todo lo que se destruye, persistiendo sin embargo esa sustancia misma a través de la diversidad de sus cambios, ahí residiría según ellos el elemento y principio de los seres» el fundador de esta filosofía, considera el agua como primer principio. Llega a afirmar que la tierra descansa en el agua, idea a la que probablemente le condujo al observar que la humedad se encuentra en todas las cosas. No se puede considerar a Hipón entre los primeros que filosofaron, pues su pensamiento era muy vago. Anaxímenes y Diógenes afirmaron que el aire es anterior al agua y que es el principio de los cuerpos simples. Para Hipaso de Metaponto y Heráclito de Éfeso, el primer principio es el fuego. Para Empédocles, cuatro son los elementos, añadiendo la tierra a los tres ya mencionados. Anaxágoras de Clazómenas, sucesor de Empédocles, sostiene que el número de principios es infinito. Se ve así que todos estos filósofos han considerado sólo la materia que para ellos es causa única. Se ve así que todos estos filósofos han considerado solo la materia, que para ellos es causa única. Aristóteles, metafísica. Situemos la afirmación en su contexto. Aristóteles acaba de decirnos que para constatar la existencia de los seres han de considerarse cuatro causas. Sea el caso de una silla corriente. La madera de la que está hecha sería su causa material. El carpintero que trabaja la madera sería la causa eficiente. Causa formal es la idea o concepto de silla, que preexiste en la mente del carpintero y se materializa mediante el trabajo de éste. En fin, la causa final es la función a la que está destinada la silla y que en principio constituye. En cierta medida, sobre todo si nos atendemos a las entidades artificiales, Aristóteles apunta aquí al problema que más arriba esbozado sobre la relación y la eventual prioridad entre lo que en la silla procede del intelecto, la idea, concepto o forma, y la materia que percibimos a través de los sentidos. A su juicio, los primeros filósofos no tomaron en cuenta más que la causa material, es decir, partieron de la inmediata percepción a través de los sentidos y se ocuparon de determinar la esencia de lo percibido. El lector obligado, quizás en sus años de bachillerato, a memorizar dinastías de filósofos, como se memorizaba la de los reyes godos o los austrias, se dirá que aquí falta al menos uno. Y es en efecto sorprendente que entre Tales y Anaxímenes, Aristóteles no sitúe a Anaximandro, dada la relevancia que se le ha otorgado por historiadores, no sólo del pensamiento filosófico, sino también, como hemos visto, del pensamiento científico. Falta algún otro nombre de primerísima fila, como es Parménides, que sin embargo será considerado por Aristóteles en las páginas que siguen. Pero vayamos a los que sí están, o por mejor decir, a una parte de los que están, por obvias razones derivadas de las características de este libro. Fijémonos en que con excepción del siciliano Empédocles de Agrigento, nacido hacia 495 a.C. y el también oriundo de la Italia Meridional y Paso, hacia 500 a.C., todos los mencionados son oriundos de la costa de Anatolia. Tales en Egipto, la matemática y la libertad. En el último cuarto del siglo VII Cristo nace en Mileto Tales. Antes de entrar en las consideraciones que aquí interesan, conviene señalar que la profesión que le permitía ganarse la vida estaba muy vinculada al evocado hecho de que Mileto fuera una próspera ciudad de navegantes. En efecto, se dice de él que se dedicaba al comercio marítimo y que en razón de ello recorrió múltiples países, lo que le permitiría llenar sus alforjas con importantes conocimientos sobre las técnicas, costumbres, leyes y creencias de otros pueblos. Todo muy útil para el espíritu de alguien que llegaría a ser uno de los siete sabios de Grecia. Sea leyenda o no, es importante recordar lo acontecido en uno de sus viajes a Egipto. Tales brinda a los sacerdotes egipcios una manera de calcular la altura de una pirámide estableciendo una analogía de proporción entre, por un lado, la longitud de la sombra de su bastón respecto a la del bastón mismo y, por otro lado, la de la sombra de la pirámide respecto a esta. Para ello se sirvió del teorema, llamado de Tales en Francia en el siglo XIX, según el cual... Si dos rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas, entonces los segmentos que el corte determina son proporcionales. En realidad, lo utilizado por Tales sería un enunciado que constituye la aplicación del anterior al caso particular de los triángulos, el cual viene a decir Una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo dado determina los otros lados o sus prolongaciones segmentos proporcionales. Volvemos inmediatamente a este asunto, pero me parece oportuna una pequeña digresión aristotélica sobre qué pasaba en Egipto cuando Tales impresionó a su auditorio. Egipto, nos dice Aristóteles, fue el primer lugar donde las matemáticas pudieron desplegarse gracias a que allí existía un grupo social que se hallaba liberado del trabajo. Estos privilegios no eran otros que los sacerdotes. Vale la pena transcribir aquí el párrafo de Aristóteles, situando el contexto. Véase recuadro en la página siguiente. Los sacerdotes matemáticos. Tratándose de la vida práctica, la experiencia no tiene menor valor que el conocimiento técnico. Y el hombre con experiencia tiene más éxito que el que domina la teoría, pero no tiene experiencia. Y sin embargo, todos pensamos que el conocimiento y la intelección son cosa más bien del técnico y que este es más sabio que el mero hombre de experiencia, y ello en razón de que conoce la causa, la cual el primero ignora. Y así, cuando las técnicas proliferaron, unas al servicio de las necesidades de la vida, otras con vistas al recreo y ornato de la misma, los inventores de las últimas eran con toda justicia considerados más sabios, dado que su conocer no se subordinaba a la utilidad. Mas solo cuando tanto las primeras técnicas como las segundas estaban ya dominadas, surgieron las disciplinas que no tenían como objetivo ni el ornamentar la vida ni el satisfacer sus necesidades, y ello aconteció en los lugares donde algunos hombres empezaron a gozar de libertad. Razón por la cual las matemáticas fructificaron en Egipto, pues la casta de los sacerdotes no era esclava del trabajo. Es de enorme peso esta afirmación de Aristóteles de que disciplinas como las matemáticas solo son posibles cuando están solventadas no solo las cuestiones relativas a la necesidad, sino también las relativas a la distracción, la dignidad del mar con que vivimos y hasta la belleza. Importantísima es asimismo la declaración de que solo en condiciones de libertad pueden los humanos acceder a esta última etapa. En fin, es muy significativo el hecho mismo de que el primer ejemplo de ciencia que responde a la exigencia de absoluto desinterés por aspectos ajenos a su propia práctica, sea precisamente la matemática. Desde luego, somos tan poco fieles a la concepción aristotélica del saber como algo en lo que el hombre encuentra su realización y que en consecuencia ha de valer por sí mismo, que precisamente la matemática es socialmente concebida como mero instrumento para disciplinas con finalidades prácticas e incluso instrumentalizada al servicio de la jerarquización de los estudiantes, asunto este que merecería una reflexión. En cualquier caso, esta libertad de la que es expresión la matemática no sería para Aristóteles más que una etapa casi preliminar en relación a la libertad que se daría en el ejercicio de la filosofía. Y puesto que filosofan con vistas a escapar a la ignorancia, evidentemente buscan el saber por el saber y no por un fin utilitario. Y lo que realmente aconteció confirma esta tesis, pues sólo cuando las necesidades de la vida y las exigencias de confort y recreo estaban cubiertas empezó a buscarse un conocimiento de este tipo, que nadie debe buscar con vistas a algún provecho. Pues así como llamamos libre a la persona cuya vida no está subordinada a la del otro, así la filosofía constituye la ciencia libre, pues no tiene otro objetivo que sí misma. Aristóteles, metafísica. Es esencial este vínculo entre la filosofía y la libertad. Puede ser considerado libre aquel al que nada impide actualizar las facultades para las que está dotado por naturaleza, el pez al que nada le dificulta nadar o el águila al que despliega su vuelo. Libre será también el hombre que actualiza plenamente su condición de ser de razón y si esta libertad se expresa para Aristóteles en la práctica de la filosofía, Ello supone que la filosofía no es algo contingente, sino la expresión de que una potencialidad esencial de nuestra naturaleza se está llevando a cabo. El día se hará noche. Volvamos ahora al relato que sitúa a Tales en Egipto, alumno de matemáticas aventajado hasta el punto de provocar el estupor de sus maestros calculando la altura de la pirámide. Decía que Thales no utilizó directamente el teorema que lleva su nombre, sino la aplicación del mismo al caso particular de los triángulos. Los historiadores de la matemática señalan que Thales no ofreció demostración de dicho teorema, o al menos no fue conocida, puesto que la primera que tenemos se debe a Euclides. Además de la medición de la altura de la pirámide, muchas otras son las hazañas atribuidas a Thales en el campo de la matemática. La más famosa tiene un fuerte carácter literario, pues se trata de la previsión de que el día se hará noche, cuya verificación en un agónico conflicto contribuirá precisamente a que se busque una sutura. Así, al menos, cuenta Herodoto el eclipse de sol que tuvo lugar en 585 a.C. Véase recuadro en página siguiente. El testimonio de Herodoto. De este principio, no queriendo después aliates entregar a los escitas a pesar de las reclamaciones de Ciaxares, se originó entre Lidios y Bledos una guerra que duró cinco años, en cuyo tiempo la victoria se declaró alternativamente por unos y otros. En las diferentes batallas que se dieron, hubo una nocturna en el año sexto de la guerra que ambas naciones proseguían con igual suceso, porque en medio de la batalla misma se les convirtió el día repentinamente en noche mutación que Tales Milesio había predicho a los jonios, fijando el término de ella en aquel año mismo en que sucedió. Entonces Lidios y Medos, viendo el día convirtiéndose en noche, no solo dejaron la batalla comenzada, sino que tanto los unos como los otros se apresuraron a poner fin a sus discordias con un tratado de paz. Los intérpretes y medianeros de esta pacificación fueron Siemnesis el Cilice y Labineto el Babilonio, los cuales no solo les negociaron la reconciliación mutua, sino que aseguraron la paz, uniéndolos con el vínculo del matrimonio, pues ajustaron que Aliates diese a su hija Arienis por mujer a hijo de Ciaxares. Entre estas naciones las ceremonias solemnes de la confederación vienen a ser las mismas que entre los griegos, y solo tienen de particular que haciéndose en los brazos una ligera incisión se lamen mutuamente a la sangre». Su conocimiento de las regularidades de las órbitas celestes había permitido a Tales hacer previsiones como esta, en las que no hacía sino prolongar las efectuadas en Babilonia y Egipto. Es objeto de discusión el grado de precisión de Tales respecto al día y la hora del eclipse, habiéndose incluso conjeturado que sólo pudo prever el año, pues prever un eclipse solar exige poderosos medios geométricos y trigonométricos de los que la ciencia no dispuso sino años más tarde. Pero con independencia del grado de conocimiento y del grado de acuidad en sus cálculos, la actitud, la disposición de espíritu de Tales, difiere de la de sus predecesores en un punto importante. La observada regularidad en las órbitas que ha permitido prever la ocultación del Sol no constituye un hecho aislado, expresión de una azarosa confluencia o de la intervención de los dioses u otras potencias ignotas. Si hemos llegado a conocer, en esta ocasión, es porque, como hemos visto, en general se admite que el mundo es cognoscible. Y aunque el fenómeno pudiera ser vivido como signo de malfario, no puede atribuirse a un dragón que se comió el sol. Aunque, de hecho, no tengamos más que un conocimiento parcial, la naturaleza en los cuerpos celestes, como la naturaleza en nuestro entorno, responde a una necesidad intrínseca que se traduce en movimiento de los astros, en emergencia de seres, en transformación o en destrucción. La naturaleza no es un conglomerado dispar sin principio de interna organización. La variedad de las cosas de la naturaleza constituye, por el contrario, un mundo, un cosmos, término griego para designar el orden. Atribuir a la naturaleza un poderoso principio de ordenación interna, liberar a la naturaleza de la arbitrariedad, además de otorgar la confianza para efectuar razonables previsiones, abre el paso a una pregunta. ¿Cuáles son esos principios? ha de enfatizarse el hecho de que la pregunta solo tiene sentido en base a la exclusión de las hipótesis míticas. Si la naturaleza estuviera sometida a los dioses como en los poemas de Homero, los principios de regularidad ahora contemplados podrían ser sustituidos. La búsqueda de principios firmes solo tiene sentido porque se presupone que los hay. Y para ceñirse a un ejemplo. Si alguien sostiene que una determinada sustancia constituye un invariante universal que da soporte a la inmensa diversidad de los fenómenos, es porque está convencido de la necesidad de que haya efectivamente un invariante universal. Observación que me da la ocasión de abordar el otro aspecto por el cual Thales de Mileto es conocido y que nos aproximará a la tesis propiamente ontológica de Tales. Pues por impactante que pueda ser el cálculo del valor de la pirámide a los ojos de los sacerdotes egipcios, y por paralizados de estupor que quedaran los combatientes ante la ocultación del sol, las determinaciones de las que se ocupa el tales matemático no son en modo alguno para él la esencia profunda de las cosas. En esta lucha de gigantes por la explicación, habrá un momento en que la hipótesis de que en los números, y en general, en las determinaciones matemáticas tienen su verdad las cosas naturales, acabará efectivamente por abrirse paso, pero en el momento en que estamos ni siquiera ha sido formulada. Otros candidatos tienen mayor peso. El matemático Tales no está, sin embargo, matematizando el universo. El fundamento en el agua. El matemático Tales no matematiza el universo. En cualquier manual de filosofía, el lector podrá leer que Tales hacía del agua el elemento primordial al que todas las cosas de la naturaleza se reducirían. El agua es susceptible de ser percibida a través de los sentidos, no es una cosa abstracta como un rectángulo o el número tres. Percibimos mediante los sentidos tres manzanas o tres sillas, pero no el número tres. Así pues, priorizar el agua a la hora de explicar las cosas supone explicar las cosas naturales por algo presente en la propia naturaleza, lo que los griegos llamaban fisis, y por eso Tales es un sostenedor del poder de la fisis, un fisiócrata, el primero de entre ellos. Y aquí una precisión. Al parecer no fue Tales sino su discípulo Anaximandro el que introdujo en el vocabulario el término arqué que cabe traducir por origen o fuente y que tendría un peso enorme en los escritos científicos y filosóficos posteriores. Fuente naturalmente de algo y explicativo de cómo surgió este algo en el caso que interesa a Tales, la diversidad natural. El agua sería pues el arqué o matriz generadora. Nótese que esta toma de partido en favor de un elemento físico a la hora de explicar el mundo, a la hora de fijar un invariante en la enorme diversidad de los fenómenos, no es consecuencia de que Tales de Mileto no hubiera alcanzado un nivel técnico suficiente para buscar tras los fenómenos algo de tipo matemático, cosa que precisamente harán los pitagóricos, abriendo una vía que tendrá enorme peso en la ciencia posterior, pero también en la filosofía. Ya hemos visto que sorprendió a los sacerdotes egipcios calculando mediante una analogía de proporción la altura de la pirámide. La pirámide tiene ciertamente una altura determinada, como la base de la pirámide tiene una superficie. Mas la pirámide no es altura y superficie. La pirámide es, ante todo, piedra. Piedra tallada y ajustada a otras tallas de piedra en conformidad a exigencias matemáticas. Pero piedra, al fin y al cabo. Tras la cual, para Tales, se encuentra el agua, como se encuentra el agua detrás de la Tierra y, en última instancia, detrás de la vida. ¿Por qué el agua? Entre otras cosas, porque tal estuvo ocasión, como todos nosotros, de percatarse de que la vida surge efectivamente en medios húmedos, de tal manera que, como bien señala Schrodinger, este agua debe ser interpretada como lo líquido o fluido. Privilegiar lo húmedo equivale simplemente a considerar que la diferencia entre las cosas se reduce a una diferencia en el grado de condensación aspecto que, como veremos, será desarrollado explícitamente por otro de los filósofos de Mileto. Condensándose, el agua forma los cuerpos sólidos. Rarificándose en forma de vapor, el agua crea el aire, el cual a su vez generará el fuego. ¿Todo excesivamente ingenuo? Tan ingenuo como puede parecer a un genetista contemporáneo, la imagen de James Watson y Francis Crick posando ante la escultura con doble hélice que intentaba reproducir algo que hasta entonces nadie había contemplado. El peso revolucionario de una hipótesis científica no se mide por la configuración imaginaria, sino por lo que supone como tentativa de abrir puertas ante una situación cerrada. Una hipótesis fértil es algo que surge necesariamente de una crisis, una respuesta literalmente de emergencia, la necesidad de una reacción adecuada ante una situación apremiante, como lo fue la hipótesis de la relatividad de tiempo y espacio, o la del carácter discreto, en ciertas condiciones, de la luz, ante la crisis en la que se veía la física en el arranque del pasado siglo. Se diría que Tales es receptivo al hecho de que el agua se muestra a la vez como soporte de las cosas y como fondo en el que se abisman. Percibiendo que la madera no se sumerge en el agua, Tales aventura que la tierra flota en ese elemento como un pedazo de madera. Se ha evocado al respecto la isla de Delos, que en el mito se desplaza sin rumbo hasta el nacimiento de los gemelos Apolo y Artemisa. No faltarán a la imaginación otros ejemplos que ponen de relieve la tendencia a reconocer en el agua el fundamento. Baste con evocar esa singular pulsión que supuso simplemente erigir en la laguna la ciudad de Venecia. Combate sobre el poder del agua. En cualquier caso, la conjetura de que todo es agua no es en boca de tales una hipótesis científica, sino más bien una hipótesis que contribuye a forjar la ciencia. Jean-Pierre Bernan ha puesto de relieve todo lo que este pensamiento debe a las civilizaciones anteriores, Babilonia y Egipto en primer término. Sin la eclosión de resultados experimentales parciales que se dio en estas civilizaciones y sin asimilación de los mismos, Tales no hubiera nunca podido avanzar sus propias tesis. Sin embargo, con esta certeza de una necesidad natural que sería inteligible al pensamiento, estamos en presencia de algo insólito. Al buscar un principio generador de la multiplicidad de entidades que constituyen el mundo, lo de menos es casi el determinar de qué elemento se trata. Y de hecho, Tales no hará más que abrir un debate al respecto, que ciertamente de manera sofisticada se prolonga quizás hasta nuestros días. Lo importante es la convicción de que hay algo que efectivamente está en los cimientos, algo sobre lo cual todo reposa, algo a lo que nuestro discurrir intenta aproximarse, algo que exige hacer alguna conjetura, aunque no hay seguridad absoluta de que acertemos, cosa que ya se encargarán de señalarnos. Es un lugar común de la historiografía que la cultura griega es ante todo una cultura de la palabra, palabras o pesada traspasar el filtro del juicio del otro. La discusión gusta por ella misma, y para facilitarla se puede llegar a exacerbar la propia posición, a fin de que el contrario no pueda dejar de sentirse interpelado. Ello es incluso perceptible hoy en día. Se diría que ese amor por la confrontación no guerrera, puesta de manifiesto en los juegos deportivos, se manifiesta también como rivalidad oratoria sobre asuntos de lo más diverso incluidos los teóricos, que precisamente, por no estar vinculados a intereses inmediatos, se prestan quizás con particular acuidad. Las opiniones sobre la razón última de las cosas naturales no se archivan y repiten, sino que de ellas mismas surge a veces un aspecto problemático que se agiganta y acaba convirtiéndose en una tesis contraria. Esta es la esencia de la dialéctica, tal como se pone de relieve desde Heráclito a Hegel, pasando por los diálogos socráticos. La influencia de Tales fue enorme, y en todos los campos que investigó, matemáticas, astronomía y ciencia de la naturaleza. Baste decir que se atribuye la condición de discípulo de Tales a Pitágoras, eslabón fundamental en el proceso que, introducida ya la exigencia científica, conduce a la filosofía. Pero discípulo no significa archivero de las opiniones del maestro, sino continuador de la disposición de espíritu que hacía del mismo, precisamente, un maestro. Anaximandro, discípulo de Tales, también fue receptivo a la virtualidad generadora del agua, pues su faceta de observador directo de la naturaleza le llevó a sorprendentes constataciones. Al comprobar que los peces son capaces de subsistir con autonomía en el agua desde el nacimiento, mientras que los humanos y en general los animales terrestres no lo somos, Anaximandro avanzó la hipótesis de que la forma primigenia de vida tiene lugar en el agua de la que habrían surgido determinadas especies, las cuales, mediante transformación e hibridación, confluirían en el hombre. Se trataría de una generación espontánea, idea que no ha dejado de estar presente hasta prácticamente Luis Pasteur. De pasada, ¿qué otra cosa creer? ¿Qué otra alternativa cabía? De hecho, Pasteur no dice que la vida solo puede surgir de vida previa, sería la historia del huevo y la gallina, sino que esta condición es inevitable en las circunstancias ambientales que caracterizan nuestro entorno actual. Circunstancias que nada tienen que ver con las que imperaban en la época primigenia. En cualquier caso, se atribuyen a Anaximandro fantasiosas historias de un ancestro marítimo que nos habría mantenido en su seno hasta depositarnos en la Tierra una vez fuéramos ya capaces. Platón y muchos otros se han mostrado críticos hasta el sarcasmo con esta teoría. Mas si hacemos abstracción de los aspectos más pintorescos, ¿no cabría ver una suerte de premonición de ciertas hipótesis científicas hoy perfectamente respetables? Sin embargo, por mucho que Anaximandro fuera sensible al poder generador del agua cuando se trata de las especies vivas, tiene múltiples razones para no otorgar a este elemento el peso que le otorgaba Tales. La primera razón se vincula a las tesis astronómicas que separan a Anaximandro de Tales. La segunda consiste, grosso modo, en el pensamiento de que precisamente, por ser algo en sí mismo, bien determinado, perfectamente acotado en su identidad, no es fuego, ni tierra, ni aire, el agua no puede estar en el origen de la limitación y determinación en la que consisten las cosas. El origen de lo que tiene límite y forma. De un elemento primordial se generan las cosas, empezando por el resto de elementos, nos dice Tales. Sin embargo, la certeza de esta jerarquía entre los elementos no se impone. Cabe preguntarse ¿por qué el agua y no el fuego, el aire o la tierra? Y en efecto la discusión, como veremos, no está al respecto cerrada. Anaxímenes preferirá el aire y más tarde Heráclito se decidirá por el fuego. Ahora bien, en lugar de privilegiar a uno de los elementos… ¿No cabe suponer que tienen origen en algo que difiere de todos ellos? Las cosas en nuestro entorno se muestran como una determinada composición de agua, tierra, fuego y aire. La diferencia entre estos es la diferencia última. No confundir los elementos constituye el acto más elemental de diferenciación. Mas entonces, aquello a lo que los elementos se reducen no puede ser diferenciado. Carece de límite, término o fin, peras en griego que le separe es no limitado o infinito, apeirosa en griego, donde el a inicial es privativo. La hipótesis de que el fundamento ha de ser no limitado, no finito, es la consecuencia directa de la insatisfacción que procura la tesis de que un elemento concreto, el agua en el caso de tales, es el origen de los demás. De alguna manera, se trata del cuestionamiento de la hipótesis del maestro que cabe esperar de un discípulo digno. La razón que busca precisamente un fundamento para lo identificado y determinado acabaría así postulando una suerte de caos en el que todo se hallaría confundido. Aristóteles, que como ya dije, es la fuente principal de información sobre estos autores y uno de los pensadores de la historia más radicalmente opuestos a la afirmación del infinito, hará a esta tesis una crítica radical. Aristóteles coincide con Anaximandro en que lo infinito, lo carente de término o límite, es ciertamente inasible a los sentidos, pero difiere de éste al sostener que tampoco puede ser aprendido por el intelecto. Infinito es así una palabra para designar lo irracional, lo que no tiene logos, es decir, razón o concepto. Pero aquí, dos siglos antes de la fundación del Liceo, 336 a.C., por Aristóteles, estamos en otra atmósfera el infinito de Anaximandro puede ser comprendido como una suerte de causa material susceptible de ser formalizada. ¿A qué o a quién se debería esta formalización? Aunque respecto a las especies vivas se ha evocado ya la idea de generación espontánea, no parece que los textos permitan deducir si Anaximandro tenía un pensamiento preciso al respecto, y me conformaré con dejar en pie la pregunta. En cualquier caso, el debate no se acaba ahí. El infinito será reemplazado aunque ciertamente para resucitar después bajo otras formas. Pero hay un segundo aspecto en Anaximandro que conviene considerar. Tales había imaginado que la Tierra tiene un soporte que la mantiene, un inmenso océano en el que simplemente flota. Pero Anaximandro considera inútil dar a la Tierra este soporte. Del otro lado de la Tierra hay exactamente lo mismo que vemos sobre nosotros, es decir, un espacio en el que se hallan estrellas y planetas. La Tierra es en esta inmensidad un cuerpo de forma cilíndrica. Es muy importante que Tales haya dicho cilíndrica y no esférica. Carlos Rovelli enfatiza el hecho de que la Tierra tampoco es una esfera, sino un elipsoide, algo achatado en sus polos y de hecho más bien una pera, puesto que el polo norte está menos achatado. La importancia de Anaximandro residiría en gran parte en esta conjetura de que bajo la Tierra no hay otra cosa que lo que nosotros observamos. Algo que la astronomía china, sabia en tantos aspectos, no habría logrado avanzar. Cierto es que el mero sentido común puede inducir a esta hipótesis. El sol desaparece y vuelve a aparecer en el otro extremo al día siguiente. Debe pues pasar por algún lado. Si vemos a un hombre desaparecer tras una casa y reaparecer al otro lado, es que hay un lugar de paso tras el edificio, dice Robelli. Pero a esta idea elemental se opone una segunda que también lo es. Las cosas no reposan en la Tierra, caen. ¿Cómo puede, pues, la Tierra sostenerse si en nada reposa? El agua de Tales suponía al respecto una indiscutible ventaja, que dejaba, sin embargo, en suspenso cantidad de otros fenómenos. Pero quizás no hay que extrañarse tanto de que algo carente de soporte, la Tierra para el caso, sin embargo no llegue a caerse. Rovelli sostiene que la pregunta, ¿por qué la Tierra no cae?, puede ser reemplazada por la siguiente... ¿Por qué la Tierra habría de caerse? Aristóteles sintetiza perfectamente esta teoría de Anaximandro en el Tratado del Cielo, añadiendo, véase recuadro en página siguiente, inmediatamente una crítica y dando su propia explicación. ¿Por qué la Tierra habría de moverse? Ciertos pretenden que la Tierra debe su estabilidad a la indiferencia. Esto es lo que entre los antiguos profesaba Anaximandro una cosa ubicada en el centro y que mantiene idénticas relaciones con todos los puntos extremos, no se halla más inclinada al movimiento hacia lo alto o hacia lo bajo que hacia los lados. Además, le sería imposible efectuar al mismo tiempo un movimiento en direcciones opuestas. Debe, pues, permanecer inmóvil. La explicación es sin duda fina y elegante, pero no tiene nada de verdadero. Aristóteles de Caelo. Aristóteles no soporta siquiera la idea de vacío, y por ello ni siquiera se plantea la cuestión de que la Tierra no caiga en el vacío. La estabilidad del planeta Tierra se explicaría por su teoría de los lugares naturales, que no puedo aquí ni esbozar. Pero nuestro problema no es ahora la crítica de Aristóteles a sus predecesores, sino la batalla que se da en el seno de estos. El discípulo Anaximandro parece ganar al maestro Tales. La hipótesis del agua como soporte cosmológico pierde peso y la conjetura de un espacio vacío como marco gana enteros, provisionalmente. Lo profundo es el aire. Soy más estoy. Respiro. Lo profundo es el aire. Jorge Guillén Me ha venido a la mente al iniciar este subcapítulo el recuerdo de piezas de Eduardo Chillida, evocadoras del poeta Jorge Guillén y realizadas con la intención de mostrar que el alabastro, además de ser traslúcido, respira en su interior, sugiriendo así que el aire vivifica el corazón de la materia. Si en lo profundo vemos el fundamento, entonces lo profundo es el aire. Entonces, lo profundo es el aire, sonaría como algo más que una bella metáfora en los oídos del pensador del que ahora voy a ocuparme. A los nombres de Tales y Anaximandro, la escuela jónica añade el de Anaxímenes, 550-480 aproximadamente. Aristóteles, que antes de abordar sus propias hipótesis, tiene siempre el escrúpulo de sintetizar lo defendido por sus predecesores, en su tratado sobre la generación y la corrupción alude a Anaxímenes al considerar la doctrina de los elementos. Entre todos aquellos que consideran los cuerpos simples como elementos, algunos se refieren a un elemento, otros a dos, los terceros a tres elementos, en fin, los hay que admiten cuatro. Los que consideran un solo elemento explican los demás cuerpos simples por condensación y la rarefacción del mismo. Aristóteles, de la generación y de la corrupción. Hemos visto que la condensación y la rarefacción jugaban ya un papel en la teoría de Tales. La primera diferencia que introduce axímenes es la del elemento elegido, pues el aire sustituye al agua, lo cual significa un progreso si se trata de reducir la materia a tres estados sólido, líquido y gaseoso. El Rodinger señala con humor que si hubiera podido decir gas hidrógeno disociado no andaría lejos de un punto de vista propiamente científico. La condensación para nosotros describe el fenómeno físico por el cual un gas pasa a un estado sólido y, en principio, no ha de confundirse con el de liquefacción, consistente en que ese gas pase al estado líquido, aunque a veces se use también condensación para designar este fenómeno. La rarefacción es, por el contrario, la disminución de la densidad. Pues bien, Anaximenes explica la emergencia del fuego por rarefacción del aire, mientras que el agua y la tierra surgirían también a partir del aire, aunque por condensación, con grados intermedios en la formación de niebla y nubes. Señalaba más arriba que una de las razones por las que Anaximandro puede ser considerado un precursor de la ciencia es su audacia al derribar convicciones arraigadas. El mérito de Anaximenes va por otro lado. Su teoría de la condensación y la rarefacción es en parte heredada, pero la novedad es que la aplica a cosas físicas concretas. Se sirve de ella, por ejemplo, para explicar la diferencia entre granizo y nieve. El primero sería una solidificación del agua que se ha desprendido de las nubes, mientras que la nieve se forjaría en el seno de las nubes mismas. Pero estas modalidades de condensación y rarefacción son ya secundarias. Respecto a las que hacen surgir el agua o el fuego mismo, a partir de lo único subsistente, que es el aire. Las transformaciones del aire revelan una diferencia complementaria, que acabará teniendo un gran peso. Podemos contar las unidades de granizo y hasta eventualmente los copos de nieve, pero no podemos contar unidades de hielo. Así pues, la naturaleza, como metamorfosis del aire, adopta a veces la forma de lo discreto y a veces la forma de lo continuo. Lo discreto es aquello que permite responder a la pregunta... ¿Cuántos? Así, con paciencia, podremos responder a preguntas sobre cuántos granos de arroz o cuántos granos de arena, cosa que no tiene sentido respecto a algo que se presenta bajo forma de continuo, o al menos no lo tuvo hasta la matemática que surge a caballo entre los siglos XIX y XX. No tiene sentido preguntarse cuántos son los puntos de un segmento de una línea o cuántas son las líneas de la superficie de una mesa. Se abre así una vía de problemas que tendrá dos vertientes. Por un lado, la problemática de los atomistas. Por otro, la reflexión pitagórica. Atomistas y pitagóricos diferirán a la hora de dar respuesta a la interrogación sobre la esencia escondida de lo que se manifiesta a nosotros en la naturaleza. Tendrán, sin embargo, un punto en común. A saber que en ambos casos, lo discreto parece alcanzar una prioridad. Prioridad matizada en el primer caso, pues si los átomos a los que se reduce toda sustancia física son cuantificables el vacío en el que los átomos se insertan no lo es. Prioridad radical en el caso de los pitagóricos, pues no solo lo discreto es más fértil que lo continuo a la hora de explicar las cosas de la naturaleza, sino que lo continuo mismo se intenta explicar a partir de lo discreto. Intento por otra parte fallido, asunto esencial que volveremos a encontrar más adelante. Nótese que el problema de lo continuo y lo discreto estará también en el centro de las preocupaciones de la escuela de Elea, sobre todo en las célebres paradojas del discípulo de Parménides, Zenón, quien se detuvo a mostrar la imposibilidad de explicar hechos empíricos, tanto si afirmamos que la naturaleza responde a una estructura continua, Aquiles no alcanzará a la tortuga, como si responde a una estructura discreta, la flecha detenida en un instante no conseguirá salir del arco pero esta eclosión del pensamiento Leata será ulterior, entrado ya el siglo V antes de Cristo, y de ella me ocuparé más adelante. Una última observación: el misterio en el que bañan la vida de Anaxímenes y sus textos, arrancados a la luz por Diógenes Laercio, deja abierta la puerta a que el término aire sea visto como una metáfora de lo etéreo, el soplo o el alma, en cuyo caso todo procede del aire y todo retorna al mismo. Tiene una connotación muy diferente, y el aire sería no sólo aquello que sostiene la apariencia de las cosas naturales, sino también el fundamento de los asuntos humanos. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.